1: 聂荣臻挥泪斩沙飞。一九四九年十二月十五日，鹅毛大雪下得纷纷扬扬，沙飞病房的窗户却大开着。雪越下越大，院子里响起了稚嫩的歌声。沙飞冲正守在火炉边看书的警卫员李有志说：“小鬼，快把窗帘拉开！”啊，首长，外面下大雪呢！拉开，我还招呼不动你吗？好好，我拉开，我拉开。沙飞的目光落到了正在院子里堆雪人玩的建华、清华姐妹身上。军区组织部长汪克明的这一对双胞胎女儿，时常给他带来欢笑。沙菲称他们为小天使。这天呢、啊，他们俩穿了一色的红色毛衣，还有帽子，在厚厚的雪地里显得是异常醒目。小姐妹笑闹的打起雪仗来、啊。沙菲脸上充满了柔情与温馨，他起身打开床头柜，里面有奶粉、饼干，还有聂翁臻送给他的德制手枪。沙飞拿起两包饼干，递给李有志说：“交给，给两个娃娃送去，要说是沙叔叔给的。”姐姐一个雪球正巧砸到妹妹的鼻子上，妹妹哇的一声，坐在雪地上大哭起来。沙飞赶紧起床了。这时候，正在对面查房的金泽大夫大步走上院坝，伸出双手把妹妹扶起来：“孩子，别哭。”别哭！沙飞陡然的怔住了。蓄了人丹胡子的金泽，这时候仿佛变成了双手提起被脱了金光的小宝，往沸腾的开水锅里扔去的日本鬼子。沙飞是神色大变，从床头柜里拿出手枪，顶上火，大步向院里冲去。金泽看见杀气腾腾的提着手枪冲他而来的沙飞，赶紧放下孩子。沙飞，你你要干什么？李武志也大喊、啊：“呐，首长，别乱来！”沙飞手背一抬，对准金泽就是一枪了。鲜血像红绸子一样凌空飞舞，金泽踉跄着，仰命朝天倒在雪地上。小姐妹吓得是哇哇大哭啊！沙飞满脸得意地说：“建华，新华，别哭，沙叔叔正在歼灭日本鬼子。”说罢，大步上前，对准金泽的额头又一枪、啊。病员们听着枪响，争相从病房里冲了出来。王克明跑上院坝，一把夺过沙飞的枪，喊道：“沙飞！”你他妈的干些啥呀你！沙飞冷笑道：“哼，日本法西斯强盗杀害了我们多少中国人？我杀一个鬼子算什么？过去杀鬼子立功，难道现在杀鬼子还有罪不成？”曹中南和院长张直基领着医院的保卫干部冲进小院。张直基也看着躺在血泊之中的金泽大夫。来的急救室，沙飞大喊道：“姓张的，你老婆几天之前不是在家里给您暗杀了吗？我敢断定，就是这帮混进革命队伍的日本鬼子干的。”曹忠南怒目而视啊！把他，把他给我抓起来！
0: 下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画传奇
1: ，月色如水，树影扶疏。华北军政大学保卫处的一间关押室中，沙飞安静的坐在角落里，好像在发呆，又似乎在想着什么。遥远的事情。突然，保卫处长苟继明打开关押室的门，余光文走进了沙飞屋子。沙飞既惊又喜啊，老余，你怎么来了？余光文把两条大前门放在桌上。我这些天整夜睡不着觉啊，我余光文脑子不够用啊，但是我再不够用越明白。你是为我孩子受的刺激，我不来送你一程，我还算是个人吗？说到这里，余光文红潮着眼，勒着沙飞的胸脯说、啊：“老沙呀，老沙，你你让我说什么好啊？你这么个玻璃珠子似透亮的人，咋就干出让自己丢命的傻事儿来呢？”老余，坐坐坐。说真的，老沙，你为啥这么恨鬼子？见了鬼子就想宰，我心里明镜似的。我余光文比你，比满天下的人都恨日本鬼子。毕竟被煮的是我的儿子，被奸杀的是我的老婆。可这心里再恨，也不能乱来呀、啊。咱是入党多年的老红军干部，党的政策、军队的纪律，总还得讲吧。我都没干这蠢事儿，你一倒好，为了个小鬼子，把自己命都搭上了。余光文越说越激动啊，眼中泪花滚滚。他忽地站起身，抓住沙飞的肩膀，使劲摇晃着：“你听我说，老沙，你的战友、亲人，人人都不愿看你死啊！可你现在，哎呀，我跟你实说了吧。”现在让你活下来，只有一个办法，就是医院必须出具你沙飞患有精神病的证明。沙飞这时候也似乎看到一丝光明啊，这还不容易吗？让曹忠南开个证明不就行了？你说的轻巧，这个结论，日本人坚持必须由医院的专家教授集体出。可和平医院的主要技术骨干不都是日本人吗？让他们证明你是疯子。还不如让他们杀了你。从现在起，你必须坚持。你早就疯了，你从前就疯了，你是疯子杀人，疯子。我沙飞，我是疯子。拍出了上万张伟大照片的摄影天才沙飞，创办了《晋察冀画报》的沙飞，居然是个疯子。沙飞是泪如雨下，忽然又歇斯底里的大笑起来。事情果真发展到那一步，那我宁愿打肿脸充胖子，像个英雄一样倒在刑场上，也绝不愿任何污蔑我的人说我是个疯子，更不会让日本人来决定我的生死。余光文使劲的捶打着胸脯啊！我余光文窝囊，搞了近二十年锄奸保卫，我杀人无数，救人也数不清。可是今天，为啥？为啥我就救不了你沙飞呢？老余，你别这样。要不我到了另外一个世界，也不会安心的。苟继明送走了余光文，回到关押室。递了一支香烟给正在坐在床边发呆的沙飞，沙飞接上，点上火，突然一拍额头：“哎，老狗，我刚才忘了一件重要事情，你能帮我吗？”“啊？可是你让我干违法乱纪的事儿，我可不干啊！”“哎，死到临头，我沙飞还能害自己同志吗？我有几句话，希望你能够把它完完整整的记录下来，让余光文。”让他想办法带给聂司令员。哦，给聂司令带话呀，这是正大光明的事儿吗？我叫人记下来，一定送到。苟继明起身把门打开，冲着对面屋子喊道：“小张，拿纸笔，马上过来，寄个东西。”小张是招之即来，站在一旁等着沙飞说话。沙飞缓缓地走到窗前，银色的月光斜斜地射在他清瘦的脸庞上
0: 。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇
1: ，只说有趣的事一辆小轿车穿过长安街，驶进新华门，顺湖边行了一段，来到春藕斋停下。朱良才、张志祥下车进入正房。聂荣臻元帅欠着身，坐吧。朱良才把报告送上，聂老总。我们把沙飞一案的报告送上来了。聂荣臻接过报告，放到一边。过程我都清楚。我现在最关心的是沙飞是不是精神病。聂总，沙飞这个案子，政治部非常谨慎。我们又专门派了一个调查组去石家庄，主要是落实沙飞是否患有精神病。结果，结果怎样？没有办法，和平医院的中日两国医护人员一致认定，沙飞同志精神正常，要求必须严惩。聂荣臻掏出烟包，在宽大的办公桌上裹起了叶子烟。朱良才说：“即使是对沙飞有成见的同志，也不能抹杀沙飞为革命做出的贡献。他不但拍了上万张照片，创办报社，还派罗光达等同志去东北、山东，把那里的画报也办了起来。”你不用说了，沙飞的功劳有多大，我比你们清楚。张志祥说：“沙飞已经决心赴死。”他写下了几句遗言，交给军大保卫处的同志，希望能够送给聂老总讲。讲，张志祥从笔记本里拿出纸条，一字一句的念道：“我这辈子最感谢的人就是聂司令员，是他造就了我。如果沙飞没有遇上他，顶多也就是一个不错的摄影师。正是得益于他的鼎力支持。”沙飞才有条件干出一番还算辉煌的事业。这么多年来，我们都在各自岗位上用精力、鲜血、意志和生命书写着历史。我相信，不用多久，历史也会书写真实的我们。沙飞，我不虚此生。聂荣臻头往后重重一靠，老泪纵横。沙飞，你滥杀无辜，贡献再大，没了党和军队形象，也必须严惩。保不住沙飞，我和你们也要尽一个老战友的责任。沙飞平生最喜欢吃鱼，走之前，让他吃个够吧。石家庄，军大保卫处关押室，警卫林立，一片肃杀之气。天色微明，沙飞被带进饭厅。饭厅一角已经用屏风隔出一块单独天地，桌上摆满了大盘小碗的鱼。狗金明上前迎道：“沙飞，请吧。”你看，这一大桌的鱼，都是聂司令专门叫我给你准备的。沙飞一惊啊，聂司令员，还记得我最喜欢吃鱼吗？沙飞目光发直，突然双手抱头，嚎啕大哭起来。苟继明沉声道：“哭吧，哭吧，流光的眼泪，我送你干干净净的上路。”太阳升了起来，一辆中吉普和一辆载满持枪战士的大卡车驶到浙大军大一偏僻处刑场停下。沙飞的目光落到墙根处一个已经挖好的墓穴，以及摆在旁边的一具厚重的楠木棺材。他走到墓穴旁边，表情复杂的看着自己的长眠之地。狗继明说：“余光文告诉我。”这也是聂司令员亲口向几位领导交代的，沙飞有大功，要厚葬他。沙飞眼泪迷蒙，哽咽道：“我沙飞，此生无怨无悔，兄弟，送我上路吧。”说吧。沙飞大步向着一处长着野花草杂草的墙根走去。几株巨大的树木伸展开树冠，罩住了天空。阳光透过枝叶，把零碎的光斑射到沙飞的脸上、身上。所有参加执行的战士，像一堵挺立的绿墙一样，齐刷刷的向沙飞进军里。人人眼中饱含热泪，沙飞蓦然回首，错愕片刻之后，拉了衣角，站得笔直，庄重的向战士们还以军礼。沙飞微笑着挥挥手，缓缓转过身去。枪声骤响，沙飞。缓缓倒下，苟继明和战士们的脸上泪水汹涌。三十六年之后，一九八六年五月。北京军区军事法院经再审查明，沙飞是在患有精神病的情况之下作案的，不应负刑事责任，撤销原判决，恢复沙飞党籍、军籍。可这里沙飞去世已经整整三十六年了，在沙飞生命的最后日子里。伴随他的，有白求恩赠送的照相机，十几本《晋察冀画报》，几张广东音乐的唱片和鲁迅的照片底片。鲁迅的照片底片与沙飞生死相随，将近七十年。沙飞的家人一直不知他葬在何处，经过多年寻找。通过知情人的了解到，沙飞的棺木经过两次迁徙，埋葬在原石家庄殡仪馆后院的墙角。沙飞是遗憾的，他在自己最爱的事业上拼搏了仅仅十余年，那么多的理想和愿望。还没有去实现。沙飞又是幸运的，他的家人一直深爱着他，他的战友一直思念着他。沙飞更是自豪的，他和他的战友们创造了中国摄影史乃至世界摄影史上最光辉的业绩。他被后人称为中国革命摄影事业的先驱者、组织者、领导者，中国摄影史上划时代的人物。在中国摄影史上，谁人受过这等评价？谁人受过这等赞誉？谁人受过这等爱戴？谁人受过这等怀念？沙飞受到了。二零零四年五月二十日，沙飞诞辰九十二周年之际。在他去世的石家庄双凤山陵园举行了沙飞铜像揭幕仪式。人民日报社、新华社、解放军画报社、中国摄影家协会、鲁迅博物馆、聂荣臻元帅的女儿聂力，还有沙飞的五个子女，参加了揭幕仪式
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。伤，让爱恨不再动摇。一想你就平衡不了，我挂断还是挂不掉。